0: Hello， 大家好，欢迎来到人之初。我是克劳蒂亚，我是小助手尖尖。哎、欸，克
1: 劳蒂亚，这段时间呢、啊，好多资讯其实都会让新手爸妈好焦虑，尤其是你知道，欸、小孩要选择那个托音中心或幼儿园，真的是一切都觉得困
0: 难重重、欸。哎、欸，真的很有感觉耶！对，所以因为现在小朋友的健康跟安全啊，很多爸妈是最在意的啊。所以有的时候呢，就是面对这个小朋友还在很小、不会讲话表达的这个年纪啊，然后加上爸爸妈妈他都要上班的时候，那小朋友到底要交给谁照顾？对，
1: 不是要找保姆，就是要送托婴。那到底要怎么去选择？我觉得这真的是对父母来讲好难哦、喔。
0: 哎、欸，尤其是现阶段。对,对，对所以我是觉得，就是这件事情呢，我们也很重视，所以我们今天特别邀请到我们托音中心的主任楚主任来告诉我们，怎么样能够在我们有后援的情况之下，正确且快速的找到适合的托音中心。那我们欢迎楚主任，<对>主任欢迎，哎， hey, 谢谢，主任好、哦，你好，你好 ，Claudia， 还有尖尖，你们好。好然后，如何选托音
1: 中心是很多新手爸妈非常非常紧张的一件事情。对，而且现在是不是很多有一些根本在还在肚子里的时候就要去排队、嗯？没有错，所以这个时
2: 间点，如果说在开始已经孕期的时候，<對>其实通常都会夫妻就先讨论好是不是之后的照顾者会要怎么安排。嗯、那
0: 在孕期已经确定好的时候，大概就要开始准备做功课了。因为等到妈妈怀孕之后，然后到了宝宝出生、做完月子之后，然后小朋友大概两个月之后慢慢长大。就会发现说，哎、欸，要回到职场了。这时候就是在怀孕的时候，就要直接去想到之后的照顾问题。對,對,對,对，要一切
1: 想好，因为我听到好多朋友们都说什么，<笑>我要先去排队，我要先去抽签。<對>我说，哎、欸，可是你现在这个还在肚子里耶
0: ，<笑>要先做准备
1: 。可是还没有出来，我要怎么做准备？我又不知道我到底要去注意什么。一个我们心目中好的这个托婴中心，其实有的时候真的是
2: 一味难求，所以为什么要在时间点上面能够提早做一些安排？嗯，好，那这个也是提供给我们新手爸妈的一些建议，就是说，当你在怀孕期间，呃，跟先生就已经讨论好，说我们什么时间要送宝宝，<对>然后我的育婴假，我的这个时间怎么抓，嗯、那确定好了以后，大概就要开始做一些安排。
1: 嗯
2: ，也有可能碰到你。看到的哎、欸，不错的托运中心，但是可能跟你要的时间点是没有办法搭配到的、欸。所以人，朱主任，托运中心现在真的可以这么早就先跟他说？哦、一定要的，就是说，因为托运中心目前以好的托运中心来讲，都会额满、嗯、<是>哦。好，所以不是说我们找到了托运中心，嗯、说哎、欸，这家我很喜欢。
0: 明天我要来。嗯，对
2: 对对，我<笑>半年后要来
0: 。哎、欸，我的意思就是说，是不是？你看刚刚楚主任说，你在怀孕的时候，其实已经想好未来的照顾的模式。嗯，那真的可以，比如说一年前就跟托婴中心说，我一年后要去，就可以先铺 o k i n g 了。嗯、对。就是说，呃
2: ，私立的托婴中心呢，大部分时间点都会抓比较早，因为它牵涉到它有私生比的这个问题，嗯、所以它如果一旦额满，你要排进来的时间，它没有先帮你做那个名额的这个配置。一年前都 OK。通常一年前你开始找，然后花那个三个月到半年时间找了以后，半年我觉得是一
0: 蛮保险的，就是提早半年先预定你觉得理想的托婴中心。对。可是
1: 什么叫理想？就是。那个环境我要怎么去看？<錯>因为有些东西我必须说，嗯、就是我也看表面嘛。嗯、那就是我要到底去怎么知道？因为哎、欸，老实说，我小孩就是只会哭而已，然后喝奶。嗯、我怎么知道他到底在托婴中心有没有那 something wrong？ 那我要怎么去观察？我就是那些有没有那种小小的观察秘诀，可以给我们的新手爸妈，让他们知道说、嗯、哦，我知道。你看那那个主任有说要去看一些什么东西？嗯、对。
2: 一个有按照法规来的托婴中心，嗯、它其实该有的硬体设施，因为我们现在的那个法规制定的非常严格，嗯<是>，所以一个严谨的托婴中心，它一定会按照法规的去规划它的这个整体环境。对，所以你会发现，就是说你去看到，如果以这个环境来看的话，可能就是说它们大致上的那个只有那个大小托婴中心不
0: 同。嗯、哦，但是那个配置上面来讲，就会基本要求都会一致。所以硬体来讲，就是合法合规，<對>就是合法立案的托音中心，嗯、基本上在硬体上面是不会有任何问题的，嗯、对對,对不对？因为它
2: 必须要照法规，它才能立案。嗯
0: 、对对对，而且它也会定时检查嘛。对，所以现在应该今天想问的是，除了硬体之外
1: ，对，哎、欸，去看那托音中心，结果那托音中心整就是都好安静，嗯。就是、
0: 哦、小孩很乖，
1: 对，小孩都很乖，不知道为什么那么乖。那这个是真的是好吗？我是问号，感觉真的很好，<笑>人家真的很会哄小孩或什么的。但这种到底我要去怎么样去看他们里面的照护品质？嗯、对，嗯、照护品质、嗯嗯。OK，
2: 就是我们会建议爸爸妈妈跟托运中心约去看的时间，尽量就是避开接送的时间，嗯、还有午睡的时间，哦嗯、为什么要在这个孩子有在活动、跟老师有在互动的时间去看是最准的？孩子他在跟老师互动的过程当中，你可以透过老师的一些肢体语言啊，嗯、还有他跟孩子互动的一些方式，去觉察到说这家托婴中心他们所抱持的这个教养的一个态度和方式。没错，所以
0: 你最能够从他跟孩子之间的那个互动去觉察到、嗯。对，因为小朋友是最直接的、最单纯的，哦、對所以对他好，他会感受到，所以他跟这个老师之间的互动其实就会很好。对，然后其他时间大部分都
2: 安排孩子一些适性的一些活动。嗯、哦，你最可以看到就是说老师怎么样去陪孩子，嗯，进行能够符合他发展需求的这些活动。嗯，然后再透过他们之间的那个交流，嗯、你就可以看到说这个整个园所它是不是能够很流畅的去跟孩子做这个一日作息的这个过程。嗯，那这个部分的话，你多多少少你的。从你眼睛里面去观察到，耳朵听到的，你都
0: 可以去理解。嗯，确实是可以从这个互动过程当中了解一下这个整个照护的师资或是工作人员跟宝宝之间的互动，然后就知道说他大概每天在托婴中心里面的、嗯呃、作息、作息跟宝宝的生活是什么样的情况。那个主任，我有问题，就是
1: 像我朋友他的小孩有送托婴，嗯、可是他就会很焦虑，他就会觉得。小孩离开他，好像就会一直哭，嗯、然后他又想要问老师，但是你知道又很担心自己变成那个恐龙家长。
0: 只<笑>是说你的朋友觉得宝宝会哭，可是他并不是宝宝真的会哭，因
1: 为宝宝可能都在哭，可能就是没有安全感，哦、或者是刚离开换一个新环境<對>啊。老师确实也会说小孩确实在。婚姻中心可能也是都有在哭的这些状况，嗯、那我又身为家长，我又不敢多问问了，我又觉得我好像很鲁，<笑>你知道吗？就是我到底要怎么样去了解说这种小孩刚送去，然后我这种家长的这种焦虑感，嗯
0: 。嗯<好>对
1: ，我想那个分离焦虑是每一对新手
2: 父母的最紧张的这个部分。真的、嗯，那首先我觉得就是说，我们先让家长理解到，说其实这个分离焦虑对孩子来讲是健康的，嗯、因为他在这个阶段里头，他感受到分离焦虑，其实是对他来讲是一个他情绪发展的一个很重要的里程碑。哦，所以先不要把、哦。分离焦虑先想象成是一个对孩子不好，的。对对对，所以它既然是一个很健康，而且是一个对孩子他的这个情绪发展是一必经的一的这个状态的话，家长可能就会知道，他先第一步初步的认知，他就已经先可以安心下来，嗯，好，那再其次就是说，通常主要照顾者不去用哭或不哭来作为孩子是否有分离焦虑的一个主要判断。真的啊？对，其实哭跟不哭真的不是主要判断的一个特征。嗯、事实上，我也有碰过孩子，他完全不哭，但是呢，他看到妈妈来，就是会一直陪着妈妈，赖着妈妈，赖着妈妈，嗯、然后跟他会有很多很多。诶，平常你觉得他自己在。托婴中心的时候不会有的一些行为，嗯，嗯所以哭或不哭，可能只是他一个表征比较明显，是但是通常在托婴中心的老师，他其实在观察上面来讲，其实会先去了解他哭背后的真正需求是什么，<是>然后他会提供家长。怎么样去化解这个他孩子分离焦虑的这个过程，嗯、让他能够比较顺利的去度过这样的一个过渡期？是但是其实我说实在的，呃，我这些年的经验，嗯爸爸妈妈的分离焦虑其实是比孩子也好
1: 做。我也觉得，因为朋友在说的时候，我就想说，哎，走不出来的人，红是你。所以
2: 呃，要分离焦虑这个部分的时候，我们通常就是会做事先的预告。嗯
1: ，哦，所以宝宝也要，所以他在两三个月的时候就跟他说：“宝宝，我们明天就要去托婴咯。」「会有那个漂亮的姐姐会照顾你哼，奶奶，这样子吗？”其实他
2: 会从你的呃语气。肢体语言里会觉得在那个地方是很安全的，对他会去感受到说，哎、欸，你现在正要告诉他某一些事情，嗯、可能这些事情他还不是那么样的理解，嗯，但是当他在碰到他接下来所要面临的一个状态的时候，嗯、孩子其实他是一个吸收性心智，嗯、他很清楚知道说，哦，我碰到这样的一个状态，刚刚妈妈好像有要。让我知道一些讯息，是那么他就会从这样子的这个讯息里面去理解到说，哎、嗯，妈妈、欸、可能会接下来会有一些跟平常不一样的状态，是那他会就对于这个陌生环境的接受度会稍微高一点。那但是因为牵涉到每一个孩子他先天气质的不同，然后还有家里原本照顾的方式不同，所以也有可能每个孩子所呈现出来的这个分离焦虑的那个强度。嗯，也会有一些不同，嗯、但是我们都强调，就是说事先的预告，然后让孩子知道接下来他可能会面临什么样的问题。所以，像我们现在很多婴幼儿，我们在帮他换衣服啊、换尿布啊，其实很多托婴中心的老师已经开始，呃 ，Maggie Maggie， 我现在要帮你换尿布了。嗯、啊，那我们现在要做什么？其实都是用预告的方式去让孩子知道他接下来。
0: 他会碰到什么样的一个情境？就算他现在不知道说我要换尿布是什么，嗯、可是你每次重复的动作，你讲了这句话，<對>他其实都会知道。對他就已经就是就算是宝宝的话，<對>他也会知道。对，所以真的，我觉得方法还是很有必要。所以又回到刚刚今天讲，那爸爸妈妈有分离焦虑。对，啊
1: ，可是我、這個、我有一个问题，就是主任刚好说不能有哭跟不哭来辨别。嗯、那我怎么知道我回家之后，我这个小孩到底他适不适合这间学校？就是我要怎么知道我小孩？呃、说直白一点呢、啊，他就我小孩在那边过得好不好？<笑>就是我怎么知道？因为就是我也只能用哭来看啊。嗯、首先，你会送到这家托婴中心，你一定
2: 很用心的经过一些挑选，对。那你跟老师之间也建立了一些相当的信任感，所以你要把孩子送过去。嗯、那当每天孩子回来的时候，其实妈妈可以很轻易的去感受到孩子的情绪。哦， oh. 因为分离焦虑，孩子他其实是会很短暂的，嗯、就是说，嗯、可能他回来哭闹，他看到你，他是觉得说，哦，很惊喜，原来妈妈只是消失一下，嗯，好、啊，然后他现在再回来，所以他会从慢慢的从疑惑啊、担心、害怕的这个过程当中。度过这个时间，嗯、这个焦虑的这个过程当中的时候，妈妈可以从每天去带他回来，去感觉到，覺到是非常明显的，嗯、因为孩子的情绪表
0: 达是很直接的，所
1: 以妈妈的第六感真的很重要、嗯。所以刚刚是说
0: 分离焦虑，它其实会随着时间的推移，它其实会慢慢减低對。对，對但是刚刚主任也有提说，就是你刚刚担心说他到,到底是分离焦虑哭，还是他是不开心的哭？对，他事实上是您的意思是说，其实如果真的是在。托音中心，他觉得不开心，他其实那个情绪会持续、嗯，而且可能会是
1: 不是加剧，<對>就是那个状况是不是有可能会变得越来越严重，嗯、而不是因为只要他是越来越改善、嗯、变好的，那我么就、嗯、就是说你从他的强度啊，还有频率啊，还有他时间的长短
2: ，其实妈妈就一定可以感受到孩子他每天去嗯的这个状态是怎么样，嗯、然后呢，主要的一个观察也可以看他主要照顾者，就是说托音中心在一开始。孩子进托婴中心的时候，他会安排一个主要的一个照顾者，嗯，会让他先跟孩子产生依附关系的这个连接，嗯、所以你就会很清楚，每次孩子带过去的时候，跟这个每天照顾他的这个人。啊他们的那个互动的那个感觉，你就会知道说孩子是不是已经跟这个主要照顾者已经产生了对已经产生了安全感。然后就像
1: 小孩如果给陌生人抱，有的小孩可能就会哭，或者是他不太喜欢、不太舒服。但如果说哎、欸，我现在交给这个主要照顾者这个老师，但宝宝是很开心的，而且就马上立刻可能手就
0: 过去或抱着的话，那我就是表
1: 示他是非常 OK 的状态。这个
0: 安全信赖的关系已经建立，对。哦，原来，所以这个部
2: 分上面其实有蛮多，你就可以从一些小的细节里面，你就可以感受到说，孩子是不是到中心来，他是不是获得了一个很好
0: 的照顾，然后他是不是真心被被对待，对被真心被对待。所以我刚刚心里面的画面是想说，哎，会不会有很多爸妈就会一直想要看他的监视画面？会吗？有，对，有有。托婴中心是法规规定是一定
2: 要有监视器，嗯、对。那但是有些中心是有开放给家长可以手机观看，有些中心是没有。嗯哈。啊、嗯<哼>那但是其实没有很建议家长24小时盯着看，对这样其
1: 实你也是等于不信任这间
2: 中心。<笑>第一个，因为你心态上面你就有压力了嘛，我随时想要去查看有没有什么特别状况。这个时候，其实你的心态上就已经会从画面上面自己去
0: 看故事，说故事，<对>你知道，就有很多的那个解读、啊哦、就会
2: 有一些角度的那个误会，对，<错>所以你可能就已经开始先给自己一个心理压力了。对，那你已经有心理压力的时候，你再去跟不管跟主要照顾的老师或主任去做沟通的时候，你其实基本上就已经有一个先入为主的。一个情绪在，对对<錯>對,对，所以事情上面来讲，都会往比较有误解的方向去发
0: 展。那主任会不会就是像您刚刚有提说，托婴中心有些有这件事，有些没这件事情，在宝宝跟照顾者还没有真正建立信赖关系的时候，那也是爸妈选择托婴中心的时候嘛？对啊、嗯。他会不会以这个为一个选择的依据，对不对？所以难免会有这样、個，所以我们怎么样可以让这个爸妈们觉得说？哎、欸，其实监视器这件事情要怎么去看待它？那其实重点还是回到您刚刚所提的，就是怎么样去由从爸妈跟回到家小朋友的那种情绪的反应，跟他的这个跟爸妈的互动，然后去扭转一下，就说不是看监视器就可以。解决的事情应该是说要去
1: 跟那个主要照顾者，<對>就是跟那个照顾我宝宝的那个老师，主要照顾者要跟他多聊聊吧。
0: 对，嗯、但我就说怎么跟这些爸妈讲说监视器这件事，请他先不要这么的 care。哦、對,<笑>对
2: 啦，<笑>通常我的习惯都会希望家长能够多来参观。至少两次到三次，嗯哦，呃、嗯那他不同时段来，然后我也可以在参观的这个过程当中，去让家长了解到整个中心他照顾的一个模式，还有他教养的一些态度。<是>不管监视器这个东西是不是一定有帮助，嗯，但真正的是你家长在跟我们中心的人员互动的时候，我是不是能够让家长能够产生一种信赖感？嗯，好，那个就是透过每一次的接触，家长就很清楚的可以去感受到说，诶、欸，这个主任还有这个老师，他在我每一次来的时候询问很多很多很细节东西的时候，他都能够让我觉得说是有满意的答复，然后他的态度是能够呃很和善的。嗯、那这个部分其实在前面不管是呃参观或者是几次的讨论的一些。
0: 过程当中，其实就要先建立好这样的一个信任机制。嗯、<後>所以也就是说，开放这个看监视器这件事，还是会明白告诉爸妈说，<對>这个监视器。的开权限开放反而会让爸妈其实会陷入到另外一个不安的情绪当中。对，但是按照相关法令，其实都有设置都有，对对,對，只是说不希望在这个过程当中，可能造成爸妈可能上班或者其他做其他事情的时候一些担忧、嗯嗯。当然，我觉得就是说，监视器它也有它的功能啊，就是在某
2: 些特别事件的发生的当下，它、嗯、其实是可以厘清一些误会的。對,对
0: 对
1: 对，它
2: 其实也是帮助了老师，帮<對>助了家长对于一件事情的一些厘清。嗯、啊一个好的托婴中心，他绝对不会用说：“哎、欸，爸爸妈妈，你放心，我们有这个监视器，你可以随时都可以看，<對>你放心。”如果如果一个主任是这样子告诉家长说：“哎、欸，你放心，这个有监视器可以监视，你绝对没有问题的。”嗯，哦、那我觉得这个部分上面来讲，反而你是比较担心，因为他是依赖一个外力对来帮你控制那个状况，對對對而不是。中心的这个主任，他一贯的教
0: 养的模式，所以我们今天其实也是提到一些可能就是有些爸妈真的会纠结的地方，<笑>对，就是我内<對>我内心
1: 纠结的一些地方，对啊，是是，
0: 所以、呃、主任要不要再针对我们有一些准备要送到给托婴中心照顾的？爸妈有没有一些什么样的一个？给他们一些
1: 鼓励，让他们怎么知道自己怎么去建设那个分离焦虑的
2: 、啊？<笑>好，因为我觉得一个托婴中心，其实我们要看的就是一个预备好的环境，对，跟准备好的成人。预备好的环境当然就是适合我们孩子发展的一个环境。那准备好的成人就是老师，他是不是能够用尊重孩子个别发展的一个态度去带每一个孩子？嗯、那这个是我们最主要要观察托婴中心的地方。是我们开始当父母以后，适度的去用孩子的角度去看这个世界，然后也放慢我们的角度，你会发现哦，你可以用孩子的眼光去看这个世界的时候，其实是还蛮有情趣的。孩子会跟你分享他眼里面的世界，然后你会开始跟他一起重视他觉得很重要的东西，嗯，怎么样去珍惜这个当下那一刻的那个美好
0: ？对，对单纯的美好。对,对的，对有些
1: 东西真的是要透过宝宝，突然他教我，才想说<对>啊，对了，我应该要去注意这种东
0: 西。<对><对>我觉得其实宝宝啊，他其实也可以教我们人生很多的事情，就如同之前我们在讲情绪的时候，就不要用自己的视角去看待。啊，宝宝想要的对，反而今天主任跟我们分享说，要用宝宝的视角去看，我们也可以学习到更多，真的。那今天非常谢谢楚主任能够拨空<谢>前来跟我们去做分享，关于这个怎么样去选托婴中心，<对>还有怎么样面对宝宝要去托婴，谢谢然后爸爸妈妈自己的分离焦虑，<笑>以及宝宝的状况，对，对所以。呃，也欢迎各位听众，如果有其他想要了解的一些主题，也一样在留言处帮我们留言。我们人之初会替你解惑。谢谢出租人今天到来，谢谢，谢谢，下次见喽，谢谢拜拜。拜拜